0: Dag, wat leuk dat je luistert naar Footnoten, de podcast van Energia, waarin we iedere maand rapporten bespreken over energie en klimaat. Wat staat erin, waarom is het van belang en wat heb ik eraan in de dagelijkse praktijk? Ik ben Sabine Sluiters en bij mij in de studio is Letitia Oeien. Hallo, welkom, Letitia. Um, vandaag gaan we het hebben over het klimaatfonds en om precies te zijn over nou ja, de bestedingen die er in dat fonds zitten, 35 miljard. Wat heb je eigenlijk precies gelezen?
1: Tja, <laughs> um, eigenlijk is dit een beetje de aflevering waar alles wat we de afgelopen maanden met elkaar besproken hebben bij elkaar uh, komt. Dus dat is wel een mooi vlak voor onze zomerstop. Precies, ja. Ik heb uh, de brief, kijk het begon eigenlijk allemaal met de brief van 26 april van uh, de minister van uh, Economische Zaken en Klimaat over voorjaarsbesluitvorming klimaat. En eigenlijk was het echt van ja, dit is... Mijn uh, pakket aan maatregelen, uh, wat ik zou willen introduceren om uh, dat extra stapje te zetten voor het behalen van de klimaatdoelen. Ja, uh, je hebt hier echt voor gekozen, omdat het inderdaad
0: een mooi, nou ja, uiteindelijk alles samenbrengt waar we tot nu toe uh, over gehad hebben.
1: Ja. Want ja. uh, heel veel van, uh, we gaan het straks even over hebben, maar heel veel van de rapporten die we besproken hebben zijn een soort van aanloopje geweest voor, uh, voor dit rapport. Voor dit
0: rapport, precies.
1: Um, en dus dat heb ik gelezen. En eigenlijk is op dezelfde dag PBL met een uh, publicatie gekomen. Die heet Reflectie op de voorstellen voor de inzet van middelen uit het Klimaatfonds. Um, en dat rapport gaan we ook even bespreken. Dat is de appreciatie van PBL op. Uh, ja, nou ja, de besteding van de gelden, zoals uh, het fondsbeheerder en uh, ministerium voorgesteld had. En ik heb ook nog eens het uh, er is een de commissiedebat geweest. heel vaak als er een technisch rapport naar de tweede kamer gaat. Er komt er altijd een toelichting in een commissievergadering. Mm -hmm. En PBL is dus uh, dat rapport gaan presenteren in een commissievergadering. En dan pin me er niet aan vast of het nou in mei of in juni was. Maar die heb ik dus ook teruggekeken. Dus dat is een soort van gesproken,
0: gesproken rapport. Ja, ja die heb je ook nog even doorgenomen. Um, ja, misschien uh, kan je nog even uitleggen wat het Klimaatfonds
1: precies is. Voor het geval uh,
0: onze luisteraars dat uh, niet helemaal meer weten.
1: Ja, um, ik denk dat we hem ook niet echt, echt uh, benoemd uh, hebben tot nu toe. Maar het Klimaatfonds, dat is dat, uh, ja, dat geld wat uh, als onderdeel van het coalitieakkoord 2021 was. Het kabinet van 2021. Ja. Ja, ik kijk je nu aan, maar uh, je ja. bent onze politieke ken, kenster, kenner. Um, in het coalitieakkoord was opgenomen dat uh, uh, het kabinet een reservering ging maken voor 35 miljard. Wat te besteden moest zijn voor uh, de klimaatuitdaging. Um, dus dat is wat het is. Oké, okay. nou
0: um, moet ik zeggen dat ik bij de voorbereiding hiervan ook... Uh, ik, ik raakte een beetje in de war. Uh, en ik kan me voorstellen dat de luisteraars dat, uh, dat ook hebben. Want um, je hebt in een van onze eerste afleveringen gezegd... alle rapporten een soort puzzelstukjes En uh, die passen allemaal in elkaar. Um, maar ja, we hebben dit jaar al gehad over het IBO... met het aanvullend, normerend en beprijzend beleid. Um, nu is er een, een klimaatfonds met maatregelen en subsidie... Uh, dat uitgewerkt wordt weer in een ontwerp meerjarenprogramma Klimaat... Um, nou, volgende week, uh, op 30 juni, wordt er het NPE, uh, het Nationaal Plan Energiesysteem, um, uh, geopenbaard. Ja, het lijkt een beetje wat mij betreft op alsof er met puzzelstukjes gegooid wordt. Misschien kan jij een klein beetje orde brengen in de chaos.
1: Ik heb... Uh... Ik moet zeggen dat ik het ook heel ingewikkeld vond. En waar ik meestal uh, precies weet waar het puzzelstukje voor dient, moest ik deze keer een paar keer gewoon toch even nabellen met uh, verschillende mensen om te vragen: van ja, hoe moet ik dit precies zien?
0: Ja, ik voelde het enorm de, de uh,
1: behoefte om op een groot
0: bord <lacht> alles op te schrijven. Van dit hoort hier, dat was toen.
1: En... Ja, en wat super jammer is, is dat als je een uh, commissiedebat bekijkt online, dan zie je um, soms, uh, dat is echt wel een tip voor, uh, voor de Tweede Kamer, maar je ziet. Soms uh, zetten ze de slides niet in de online presentatie. En um, een van de ambtenaren van EZK heeft een uh, presentatie gegeven... bij dat commissiedebat waarin ze gewoon echt in fases had aangegeven... van dit is waar we staan nu in het proces... en dit is hoe het past in het grote geheel... En ik heb echt wel een paar keer bij het ministerie gevraagd: Van ja, zou ik alsjeblieft deze presentatie mogen ontvangen? Die stonden ook niet in bijlagen de, bij de stukken. En ik denk dat dat wel echt uh, verhelderend zou werken. Ja. Want het lijkt wat je zegt hè, alsof er gegooid wordt met puzzelstukjes. Maar het is wel een logisch geheel. Oké, okay, kan je dat logische geheel nu even gaan proberen? Uit? Zonder dat ik de slides gezien heb. Maar okay. um, nou, kijk, wat er gebeurd is. is um, Ooit in het klimaatakkoord was er een afspraak gemaakt dat wij naar 49% CO2-reductie zouden gaan. Ja. Vervolgens uh, werd er vanuit Brussel gezegd: van ja, nee, we gaan het doel verhogen. En dat zou doorvertaald kunnen of moeten worden naar een CO2-reductie in Nederland. Niet van 49% maar van, van 55%, waarvan het kabinet heeft gezegd. 55 zoals we weten in de KEF. Dat is altijd echt een hele grote bandbreedte. Vanuit het hand een beetje af van wat het weer gaat doen. Hoe de economische omstandigheden er zijn. Dus eigenlijk wil het kabinet uh, mikken op 60 Een ja. tijdje terug, echt een hele tijd terug, is Laura van Reest... Uh, die we kennen van het IBO, mm -hmm. is met een eerste rapport gekomen... met uh, op weg naar, wat was het, uh, Parijs of weet ik wat. En dat was, wat moet er dan gebeuren, zeg maar? Wat is de uitdaging tussen de 49% en de 55%? Wat, wat houdt dat in? Mm -hmm. Vervolgens is het IBO die we besproken hebben een aantal afleveringen geleden... is gekomen, ergens in januari geloof ik, of februari... is gekomen met een uh, pakket aan maatregelen... die je zou kunnen nemen in de sfeer van beprijzen en normeren. Dus niet subsidie, subsidie? gewoon naar bedrijven en naar transport... daar weet ik wat toegooien, maar zeggen van... wat zouden we aan aanvullende normen kunnen stellen uh, in Nederland... zodat we gewoon wel een hele eind komen richting de 55 Of de 60 dat IBO, dat vormt puzzelstukje nummer één. Ja. Vervolgens um, zijn er in het uh, coalitieakkoord en in het Klimaatfonds... zijn er vijf percelen, daar komen we straks even op uit. Percelen moet je denken, het is gewoon een thema, een ja. gebied. Dus kernenergie is een perceel en infrastructuur is een perceel. Uh, voor elke van de perceel was er een perceelhouder binnen de ministeries. En die moesten uh, fiches gaan maken dat zijn fiches, het is echt helemaal het woord van... 2000. Nooit uh, uh, heeft iemand het gehad over fiches behalve Holland Casino. Yeah. Maar het is nu helemaal het ambtelijk woord van 2023. En bij de fiches, dat zijn eigenlijk voorstellen... waarin ze binnen hun perceel, dus binnen het perceel-infrastructuur... wat zijn allemaal voorstellen die je zou kunnen doen? Uh, wat zou het kosten? En uh, wat voor effect verwachten wij ervan? Mm -hmm. um, ik noem er maar één... Uh, Weet ik wat, bij infrastructuur, uh, warmtenetten. Nou, per perceel staat er ook een soort van. wat willen we met dit perceel uh, behalen? Wat is onze doelstelling en wat is de afbakening van het perceel? En daaronder hangen er allemaal voorstellen. Nou, die voorstellen die zijn allemaal ingediend bij de fondsbeheerder. En de fondsbeheerder van het Klimaatfonds, dat is de directie Klimaat, dus ministerie Klimaat en Energie. en ministerie van Financiën. Die hebben er samen gekeken, die hebben daar een oordeel over geveld. Die hebben sommige dingen afgewezen. Sommige dingen gezegd van, nou, dit is matuur genoeg... om in het meerjarige begroting van 2024 uh, te komen. Van anderen hebben ze gezegd van, nou, goede richting. Doe even je best, in die, dien opnieuw in 2025 in. Of voor, sorry, in 2024 voor 2025 in. Ja. En andere dingen zijn dus afgewezen. Dit geheel is naar PBL gegaan, uh, omdat PBL de rekenmeester is... Dus wij weten dat, één keer per jaar doet PBL de keffen... dan uh, de rekenen ze op basis van beleid, bestaande voorgenomen beleid... berekenen ze van, ja, hoe staan we ervoor qua klimaatdoelen? Uh, dus ze hebben tegen PBL gezegd, um, in december uh, van afgelopen jaar... dus december 2022, hebben ze het hele pakket over de schutting gegooid bij PBL... en gezegd van, ja, geef even een beetje aan, quick scan. Dat, dat noemen ze ook, en quick scan. Ja, volgens mij heeft
0: PBL het er zelf van gemaakt omdat uh, er te weinig tijd hebt.
1: Uh, dus ik kreeg net op 23 december. Ja. Ze noemen het ook in het Kamerdebat, zeggen ze, of commissiedebat. Zeggen ze: ja, dit was voor ons het kerstpakket ja. van het ministerie. Maar goed, PBL heeft er uh, tussen 23 december en geloof ik begin februari de tijd gehad om, uh, om lekker aan het hele voorstel door te akkeren. En uh, ze zijn gekomen met een reflectie. Nou, die reflectie is uh, gebruikt door een ministerie om hier en daar wat aan te passen. En vervolgens heeft het ministerie een soort van ja, uh, samensmelting gemaakt... van normeren, beprijzen, maatregelen... plus de subsidiefinanciering uit het Klimaatfonds. En dit vervolgens is uitgekristalliseerd in de Kamerbrief van... en dit is wat wij gaan doen. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp... Stok en is... wortel. Ja, precies. Maar als ik het goed begrijp nu...
0: is dus deze Kamerbrief... Leidend als het gaat om welke stappen zetten we op weg naar 60% ja. CO2 reductie. Dat is het plan.
1: 2030, ja. de Kamerbrief. De Kamerbrief. En dan hebben we het NPE. En dat is natuurlijk het grote, uh, grote kritiek ook van PBL. Die had ook zoiets van, ja, we hadden ook liever gehad... dat eerst een Nationaal Plan Energiesysteem zou komen... zodat wij die zouden kunnen gebruiken als basis... voor alle voorstellen die jullie naar ons toe gegooid hebben. Precies, ja. Maar ja, weet je, het is eenmaal... ik denk dat bij een ministerie ondertussen iedereen uh, tegen een burn-out aan zit... van ze hebben nog nooit zo hard gewerkt als nu... Er moet heel veel geproduceerd worden. Ik heb onwijs veel onzag voor, de, brie, voor die, de teams die dit doen. Ja. En uh, ja, ze zijn heel hard bezig met het Nationaal Plan Energiesysteem. Maar als het goed is, zijn het ongeveer dezelfde mensen, dezelfde directie. Dus ik verwacht zelf wel dat er heel erg veel samenhang zal zijn. Ach, hoop, ja. En de, de Nationaal Plan Energiesysteem, dat wordt zeg maar de strategie. Okay. Dus wij hebben nu de begroting gekregen voordat we de strategie hebben. Maar ik verwacht niet dat we in de strategie hele andere dingen gaan zien dat wij in de begroting staan. Okay. En uh, ja, wat gaat er nu gebeuren hiermee? Dit gaat straks uh, zijn uh, weerslag vinden in uh, de begroting mm -hmm. van, uh, van de overheid. En dit wordt vervolgens op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden. Ja,
0: oké. Okay. Nou, dat is dan duidelijk. Laten we maar eens even erin duiken, lijkt mij. Ik vind het um... wel echt heel aardig dat je zelf dat duidelijk is. <laughs> aardig, ik hoop dat de luisteraars het Doe mijn best. duidelijk vinden. Um, ja, er zit dus 35 miljard. Dat is wel een hoop geld, als je mij vraagt, in het Klimaatfonds. Wie hebben er eigenlijk voorstellen gedaan?
1: Ja, er zijn allerlei ministeries bij betrokken geweest. En nu heb ik het niet helemaal opgeschreven welke dat zijn. Maar je hebt de infrastructuur en dan heb je landbouw en dan heb je... Um, BZK voor alles wat met de gebouwde omgeving te maken heeft. Dus ja, iedereen heeft een uh, heeft Maar het een zijn allemaal ministeries die ja. voorstellen hebben ja.
0: gedaan. En ze hebben voorstellen gedaan dus voor subsidieregelingen. Ja. Hè? ja. ja want dat is uh, belangrijk. Um, ja, en nu heeft PBL
1: dus een eindoordeel over dit pakket. Of klopt dat niet? Nee, ze hebben een tussenoordeel oh ja, geveld. Tussenoordeel. Dus ze hebben gewoon... En dat is uh, wat mij misschien wel het meest stoort aan het geheel... is dat je... 26 april een brief van de minister krijgt... waarin hij zowel de stok als de wortel presenteert. Dus, ja. um, en plus dat er heel veel werk is verzet... tussen de versie die PBL op 23 december heeft ontvangen... en de versie die uiteindelijk naar de Tweede Kamer toe uh, gegaan is. Um, en je hebt dus de, uh, de, 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 dat oordeel die ze gepubliceerd hebben op dezelfde dag... is een oordeel over A, en oude pakket... En B, een pakket wat niet compleet is. van ze hebben alleen iets gezegd over het subsidiedeel. Dus ze hadden destijds... Kijk, ze hadden het IBO natuurlijk wel gelezen. Maar ze wisten niet wat de minister van het IBO... aan normeren, en beprijzing ging meenemen. Ja. Dus ik vond heel raar dat dat commissiedebat... Dat was ook echt is hele... Was, ik kijk heel veel commissiedebatten. Dat is echt een beetje triest aan mijn leven. Maar goed. <laughs> Naast het rapport te lezen, kijk je commissiedebatten. Ja, en... Het was. iedereen was gewoon in een soort van verwarring. Ja. Ze waren echt allemaal van ja, maar wat. Maar die wat moeten ik we dus ermee? Yeah. Uh, wat is dit? Um, dus zij hadden een best wel negatief oordeel van aan het. Uh, sorry, ik um, sla mijn uh, microfoon van de emotie. Nee, nee. Maar er staat aan het, uh, op bladzijde 100 uh, en 101 van het uh, rapport van PBL. Staat een tabel waarin ze een samenvatting hebben gegeven van hun oordeel over de plausibiliteit. Uh, van de effecten op CO2 van al de voorstellen... die de ministers hadden gedaan, zeg ja. maar. Dus in hoeverre kan je geloven dat we hier CO2 mee gaan besparen? En dat is echt geen zelfstandig effect. Geen zelfstandig effect. Geen zelf... Niet te valideren, niet te valideren, niet te valideren. Ja, niet van plausibel. De, van de niet te
0: valideren hebben ze ook gezegd... dat betekent niet dat er uh, geen... Eh, mogelijke CO2-reductie aan vasthangt.
1: Nee, 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 klopt. Ja. Klopt absoluut. Voor heel veel dingen zeggen ze... nou, we weten daar nog te weinig ja. over... om daar echt een oordeel over te vellen. Maar het rapport aan zich is echt... Uh, het is geen 6 plus, maar het is meer een 4 min. <laughs> en, en nee, maar niet het, 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 hun oordeel over het pakket, zeg maar. Ze zijn best wel van... nou, het is wel heel erg vroegtijdig. En ja, en we, precies. We, we ja. weten nog niet precies wat we daarvan vinden. En, zo. en dat is dan hetgene waar de Tweede Kamer een briefing over krijgt. Ja. En dat vind ik uh, geen recht doen aan het werk wat door het is verzet. Want het ministerie heeft daadwerkelijk en, en, en samenhangend... Ja, op een paar plekken zou je kunnen zeggen van ja ah, de wel of de niet. En je kan er wel oneens zijn met een aantal van de maatregelen. Maar ze hebben daadwerkelijk niet alleen geld over de balk gegooid... maar ook wel echt nog meer aan beprijzen meegenomen. Ja. Dus het is echt, ja, ik vind het gewoon heel gek...
0: En dat is niet meegenomen door PBL en deze appreciatie. Nee, dat kon niet. Nee, dat kon niet. Dat was later, ja.
1: Dus ze gaan nu wel... Uh, nu kouwen op de uiteindelijk, het uiteindelijk pakket. Wie? En, het PBL? Het PBL, ja. ja
0: en dus, er... die gaan nu, uh, dus eigenlijk is het een beetje mosterd naar de maaltijd, zo deze appreciatie. Ja, associatie.
1: en uh, ik snap wel dat je zegt in het kader van openbaarheid van stukken... dat je zegt van nou, we willen wel het hele pad hier naartoe... willen we wel laten zien dat we het niet... Op een, als een soort van gek gedaan hebben, zeg maar. We hebben ons erg wel laten adviseren. Het staat ook in de, in de conceptwet van het Klimaatfonds staat op artikel 7 de minister kan gebruik maken van externe expertise. Dus hij heeft daar gebruik van gemaakt. Dus ik vind heel goed als openbaarheid van stukken dat je zegt, nou ook PBL heeft daar in december naar gekeken. Maar dat de Tweede Kamer vervolgens PBL uitnodigt om een briefing te geven. Ja, over iets wat eigenlijk al min of meer achterhaald is. Vind ik ja. gek. Ja, is
0: gek. En nu gaan wij het ook nog eens behandelen. Ja, waarom omdat, heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, omdat ik uh, ten eerste, A, ah, omdat ik echt dacht van. Oh, PBL heeft dus alle uh, maatregelen gewoon doorgerekend. En ik kwam me pas achter tijdens het beluisteren van het debat. Dat ik dacht van: oh nee, wacht, ik moet mijn bril er weer bij pakken. Dat klopt dus niet. Maar ja, persbericht van PBL is wel van 26 april. Ja. Um, maar hiernaast, wat ik ook wel interessant vind, is dat het. Um, een aantal van de, uh, van de punten zijn daadwerkelijk wel uh, teruggekomen... In de, in de uiteindelijke voorstel van de minister. En, uh, en het, is ook, het geeft ook wel, denk ik, uh, in de oordeel van PBL... Is, zijn, is het ongemak op een aantal dossiers die wij allemaal voelen... is gewoon echt heel helder opgeschreven. Oké,
0: okay. nou, dan gaan we daar zo eens eventjes op, uh, op inzoomen.
1: Um... 35 miljard. Zijn al die uh, miljarden
0: toegewezen?
1: Nee. nee. Van de 35 miljard is uiteindelijk in het uh, uiteindelijk voorstel... het pakket van de minister van 26 april is 28 miljard. Maar 28 miljard is niet 28 miljard vanuit het Klimaatfonds. Dat is 24,6. Mm. En dan 2,5 miljard van de financiering van het hele pakket... wordt gedaan vanuit de SDE-meevaller... Je weet dat er hele hoge energieprijzen zijn geweest voor ja. duurzame energie, maar ook wel eigenlijk voor. Uh, nee, gewoon voor duurzame energie. En uh, dus mensen hebben geen gebruik hoeven maken van, van de SDE. Ja. Dus er is 2,5 miljard wat op deze manier weer in de pot kan. Um, er was 350 miljoen uit de BZK-begroting uh, gehaald. En uh, ze hebben 528 miljoen uh, opbrengsten vanuit het mobiliteitspakket. Oké, okay. ja. ja. Daar zullen wij het ook misschien wel aan het einde over hebben. Is niet iedereen daar ge gecharmeerd van. <laughs> um, dus in totaal is uh, de brief van de minister... Is een pakket van 28 miljard... waarvan maar 24,6 uit het klimaatfonds. Ah. Um, nou, dus een groot deel van het fonds is wel geprogrammeerd. En voor de rest hebben ze een reservering nog overgehouden... voor kernenergie. Okay.
0: Nou, heeft de PBL nogal wat aan te merken? Hè? Uh, jo. De inzet van de middelen <laughs> uit het klimaatfonds.
1: <laughs> ja. Wil je dat ik daar eventjes um, ja. over begin? Nou kijk, PBL die, uh, dat is een beetje de, de Schotse douche. Het is een beetje warm en koud. <laughs> dus uh, Aan de ene kant zeggen ze... Uh, de inzet van de middelen is niet uh, doelmatig. Niet, sorry, nee, dat zeggen ze helemaal niet. Ik trek deze terug. Ja. Zij zeggen... Op heel veel dingen wat je zei. Het is niet goed uh, door te rekenen. Um, ja. Of het CO2-effect is... Zij ze zeggen van let op dat je niet rijk rekent. Mm -hmm. Pak een voorbeeld. Um, een van de belangrijke item in dat hele pakket... en dat is ook teruggekomen in de brief van de minister... is dat ze heel graag CO2-vrije elektriciteitscentrales willen ja. uh, subsidiëren. En daarvan zeggen ze van ja, uh, stel dat je die centrale zou gaan draaien op basis van waterstof... Um, let op dat je niet rijk rekent. Want stel dat de, waterstof niet, de groene waterstof nog niet uh, in voldoende mate aanwezig is... dan ga, eigenlijk ga je misschien wel grijze waterstof verbranden. In welk geval je wel backup hebt, ja, maar, maar geen, geen
0: CO2-reductie. CO2
1: ja. Ja. Dus, maar um, zijn ze, de voorstellen eigenlijk allemaal op beoordeeld? Ze zijn beoordeeld op uh, drie dingen. Uh, doeltreffendheid, doelmatigheid en het beoogde effect... Okay. En uh, dus hoe de midden doeltreffendheid is, hoe uh, dragen de middelen bij aan de doelstellingen voor het klimaat, maar ook andere doelstellingen. Zoals bijvoorbeeld diversificatie van het, uh, van het aanbod, of van uh, dat soort dingen. Uh, doelmatigheid is: um, ja, haal je je doel met zo weinig mogelijk middelen. Dus ben je niet gewoon met hagel aan het schieten, terwijl je gewoon veel uh, doelmatiger had kunnen schieten. Ja. En het beoogde effect is: um, ja, het is heel vaak gewoon CO2-reductie. Dus hoeveel CO2-reductie denken we in je mee te kunnen behalen? Ja. En hiernaast heeft de minister een hele waslijst aan vragen aan PBL gestuurd. Van, oh, en hiernaast zou ik even nog willen dat je naar deze vragen kijkt. Dus okay. Er staat ook een bijlage met alle vragen die daarnaast gesteld zijn. Voor sommige vragen heeft PBL gezegd... ja, nou, leuk dat je dat vraagt, maar uh, we hebben hier echt geen tijd voor. Of uh, we weten er te weinig over. Of uh, we wachten nog op het NPE of weet ik wat. Ja, precies. En voor een aantal anderen hebben ze gewoon een daadwerkelijk antwoord gegeven. Oké, okay. oké. Ja. Nou, um, ja, maar we... ja, ik, ik had het over dat, dat dus heel, voor heel veel dingen zeggen ze... het is, hè, het is uh, nog uh, te onduidelijk, uh, te, te prematuur. we kunnen niks zeggen, bla bla bla. Aan die andere kant hebben ze echt bij de Tweede Kamer... maar ook in hun rapport een paar keer uh, gehamerd met... Um, de inzet van de middelen is niet ondoelmatig. Mm -hmm. um, we gaan een grote verbouwing van Nederland doen. En het is een illusie om te denken dat je dit kan realiseren zonder dat er een cent te veel wordt betaald. En dat ja. vind ik wel een hele belangrijke ze zeggen: van ja, weet je, uh, klopt het op de cent na? Nee. nee, maar live with it.
0: Ja, precies. Ja, um, we dus dat, we moeten dat een beetje ruim nemen, misschien.
1: Ja, dus de, dat tabel is, is, uh, is gewoon geen. Uh, het is geen fijn tabel en niet plausibel. En, uh, uh, uh. Ja. Maar eigenlijk, als je gewoon de, de beoordeling ernaast. Dus het tabel lijkt een via min Maar bij de beoordeling ernaast zeggen ze: even, Ja, weet je, dat is as good as it gets.
0: Precies. Oké. Okay. Nou, zou jij misschien in grote lijnen uh, kunnen uitleggen... wat er nou ja, per
1: perceel dus in, uh, in het kerstpakket van uh, PBL zat? Zou ik even vertellen wat de percelen wagen? Ja. Denk je dat wij gewoon een cent krijgen per keer dat we het woord perceel en fiches gebruiken? <laughs> ik denk het wel. <laughs> um, Oké, okay, uh, één perceel is kernenergie. Andere is CO2-vrije rascentrales... En derde perceel is infrastructuur. Dan hebben wij opschaling van technologie. Het heet volgens mij uh, vroege, vroege fase. Vroege fase opschaling. Dan hebben wij eentje natuurlijk verduurzaming, industrie en innoveren in het MKB. En als laatste hebben wij de gebouwde omgeving.
0: Oké, okay. miste je daar nog iets aan of is dit het wel echt?
1: Nee, het is het echt. En ja. aan het einde um, merk je ook dat ze ook een soort van uh, overkoppelende uh, maatregelen... die je uh, ook nog een soort van is... oversectoraal. Uh, ja. Wat je wel merkt is dat, uh, en dat zegt PBL ook, um, zit best wel veel overlap in. Dus uh, als je praat over verduurzaming van de industrie... is het heel erg moeilijk om dit los te zien van de infrastructuur. Ja. En, uh, en wat is dan bijvoorbeeld zo'n
0: overkoepelende...
1: Uh, maatregel. Oh, waarom moet je altijd... moeten <laughs> ja, Omdat beter. ik me
0: dat al net afvraag. Maar... Ja,
1: uh, hadden zij nou... Nou, ik, ik ben hem even kwijt, maar... Um, uh, ja. heel veel dingen ook... die gaan over uh, sturing... over een weer en... nou, sorry. Je voor je wat voor alle percelen geldt. Uh, ja, en op ja elk, of uh, verschillende, op verschillende
0: percelen. percelen ja. En ja. dan ja. daar effect op heeft. Ja, ja precies. Zullen we anders met uh, de kernenergie uh, starten? Ja, um, de kernenergie. Wat moet ik, waar moet ik aan denken qua bestedingen? Hoeveel uh, gaat hier, uh,
1: zou hier naartoe... Moeten gaan of? Uh... Nou, het gaat om uh, uiteindelijk naar vier voorstellen. Mm -hmm. En uh, het gaat om uh, niet naar nou, uh, we gaan zeggen niet een groot bedrag, maar uh, nou ja, 231 miljoen uh, voor mij is een groot bedrag, maar voor huh? kernenergie is geen groot nee, bedrag. Zit er nieuwe centrales erin? Nee, nee voor die prijskopje ja, geen nieuwe. Dat zou ik zeggen. Nee. 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 Ja. Um, uh, nee, dat gaat eigenlijk over faciliterende uh, maatregelen. Van moet heel wat voorbereid worden als het gaat over uh, kernenergie. Je moet een voorkeurslocatie kunnen gaan kiezen... voor de twee centrales die in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Dat hebben al,
0: toch? Uh,
1: nou, Volgens mij uh, dat is dat één voorkeurslocatie. Oh, ja. Maar uh, misschien dat je andere voorkeurslocaties wil gaan uitzoeken... of laten ja, uitvallen. Dat
0: heb ik ook horen uh,
1: vallen. Ja, Maar je moet dus nu verder gaan uitzoeken van in hoeverre is het nog een uh, de goede locatie. En je moet ook een milieueffectrapportage laten doen als een voorbereiding op je vergunningaanvraag. Dus um, nou, dat zijn uh, de voorbereidingen voor de bouw uh, en analyse doen bijvoorbeeld van welke financieringsvorm past hier het beste bij. We hebben een tijdje gehad over, um, een tijdje geleden hebben we het gehad over het feit dat... Uh, dat geld wat gereserveerd is voor kernenergie... is niet gereserveerd om een kerncentrale... met uh, rijksmiddelen volledig te bouwen. Maar om de rijksmiddelen te gebruiken... om de financieringslasten van de kerncentrale te verlagen... zodat de energie iets minder duur wordt wat geproduceerd wordt. Dus dat is ook uh, van... hoe moet je de financiering vormgeven? Nou, daar zal een uh, fixe studie uh, onder komen liggen. Dus daar is ook geld voor gereserveerd. En um, het opbouwen van de... Of, het opbouwen niet, van die bestaat al. Maar het versterken van de kennisinfrastructuur. Ja,
0: ja. Dus en er dat... stond ook iets over de, de, de kleine modulaire ja, reactoren.
1: Klopt, uh, zij willen ook even uh, iets meer onderzoek gaan laten doen naar uh, de rol die uh, SMR's, uh, dus small, medium, nee, small, Nee, modular Small reactor. Modular
0: react Reactors. <laughs>
1: um, om, uh, zij willen gewoon even gaan uitzoeken... van ja, wat, wat kan je daarvan verwachten? En, uh, dus daar is geld voor, uh, voor gegezeweerd. En een laatste is ook... Uh, dat is misschien een wat, wat forsere uh, investering. Um, een van de uh, nou ja, afspraken... of in ieder geval in het coalitieakkoord... was ook dat ze gingen, gaan, ze gingen onderzoeken... Um, of de levensduur van de centrale die we al hebben in Borselen of die uh, kon. Of je kon verlengen. Okay. En uh, het lange openstellen daarvan... nou ja, als je dat wil... dan moet je gewoon onderzoek gaan laten doen. En dus daar, en daar heb kun je, je dan aan subsidies maken. voor. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, maar goed, wat uh, PBL ook zei... Uh, alles rondom kernenergie heeft geen CO2-effect... En uh, voordat uh, mensen die voorkeer energie zijn in de gordijnen klimmen, bedoelen ze ermee dat uh, dit allemaal geld is wat gaat naar het faciliteren van het nemen van een besluit. En dus kan je dit niet gelijk gewoon gaan. Het kan ook leiden naar, nou het is een superslecht idee of de locatie valt af of er is een gestreept pad ...gevonden op het wat absoluut gewoon beschermd moet worden. Een bijzonder diertje. Een bijzonder diertje, dus het is allemaal faciliterend geld. Ja, precies. Nou, dan de co 2 het Ze zijn er weer. Ze
0: zijn er weer. Heel belangrijk voor het elektriciteitssysteem. In 2050 weten we uit de Adequise Outlook, die we vorige keer hadden behandeld de
1: donkelfluiten. Ik dacht al. Ik dacht, jij gaat gewoon ik dat ga wordt nog zeggen. een keer uh, zeggen. Ik kwam me, um, afgelopen week kwam ik allemaal mensen tegen... die dat ook gewoon uitspreken zoals jij het uitspreekt. De donkelfluiten. Um, ja, het gaat over uh, dat perceel moet gaan... over hoe zorgen we ervoor dat er uh, nou, voldoende balans in het systeem komt. En uh, nou, er zit een hele voorstel in. En ze zeggen van, je zou eigenlijk genoeg... Uh, omgebouwde gascentrales moeten hebben... Om, uh, ja, om ervoor te zorgen dat als uh, de wind en de zon niet uh, schijnt en draait... dat er alsnog gewoon genoeg energie is. Nou, daar is, een, um, daar is gewoon een voorstel voor ingediend. Het PBL zegt van, nou, ja, uh, poeh, dat is wel heel veel... Uh, weten jullie zeker dat je dat nodig gaat hebben? En daarna zeggen ze even, ja, plus hiernaast, uh, volgens het EU-ETS komen er geen nieuwe emissierechten na 2040 en de uitstoot dat sowieso naar nul moet. Ja. Um, dus ja, in hoeverre heb je nog echt uh, overheid... Uh, geld nodig hiervoor. Ja, dus ze betwijfelen eigenlijk of hier nog wel subsidie
0: uh, voor nodig is.
1: Ja, en in deze maat. En wat ze ook zeggen, ze zeggen van ja, uh, er zijn ook andere manieren om dit te bereiken. Kijk naar België en de UK. Die doen daar een capaciteitsmarkt. Dus dat je gewoon centrales betaalt om een soort van fee betaalt om überhaupt beschikbaar te blijven. Daar hebben we vorige keer over gehad. Ja. Uh, en ze zeggen van ja, zal je niet beginnen met twee demonstratiecentrales, zodat in Ieder geval die eerste soort van aanloopkosten en het uh, met je hoofd tegen de hè, dat, dat je gewoon je hoofd stoot een paar keer dat dat wel gefinancierd wordt, maar dat het daarna iets van de markt is. Ja, dus ze zijn daar niet onverdeeld enthousiast over. En hierna zeggen ze ja, en je weet niet zeker of dit met uh, groene waterstof gaat draaien. Uh, je... Ze
0: weten ook niet zeker of het wel tot CO2-reductie kan leiden. Ja. ja,
1: daardoor. Ja, precies. dus uh, en je weet niet hoeveel uren, etcetera, etcetera. Ze zeggen het effect is niet uh, te valideren. Oké.
0: Okay. Nou, en daarover denk
1: ik, hè? Ja, de,
0: de energie-infrastructuur.
1: Ja, dat is echt een hele Hier, Ja, 4
0: wordt ja. er voor uitgetrokken. Wat zit er allemaal in, eigenlijk, in die energie-infrastructuur? Waar moet ik dan aan denken?
1: Ja, het gaat over echt het oplossen van uh, grote knelpunten in, uh, in de infrastructuur. Dat is één ding, dat is heel belangrijk. Dat is één maar dan is dus open... niet in de
0: wegen, maar...
1: <laughs> nee, nee, in de energie-infrastructuur. Even voor de luisteraars. Dus um, je hebt uh, de operationele doelstellingen van dit perceel. Dat is echt een uh, goede uitrol van H2-waterstofinfrastructuur. Uh, ja. Maar ook laadinfrastructuur. Ja. Wij willen heel veel elektrische auto's en vrachtwagens dus op de weg. We heel veel laadpalen, ja. laadstations, laadpunten. Ja. Laadpleinen. Ja, ja en um, voor de rest zeggen ze van. Uh, Warmtenetten zitten er ook in. Het zit er ook in, uh, waterstof net op zee. Al is het maar in heel mondjesmaat teruggekomen in het uh, uiteindelijke voorstel van de minister. Maar dit zit,
0: waterstof op zee zit in de
1: vroege fase, toch? Uh, ja, nee, waterstof op zee productie zit in de vroege fase. Maar dit gaat over het geschikt maken van het gasnet ah. die wij nu al hebben. Of misschien het bouwen ja. van nieuwe verbindingen. Om de waterstof op te halen die we op zee willen gaan gebruiken. Dat is wanneer wij wind op zee gaan omzetten in waterstof. En die terugbrengen naar land. Ja. Um, en
0: energieopslag, zag ik er ook bij staan.
1: Zit er ook bij. En uh, warmtenetten en. Maar moet ik uh, dan denken aan batterijen? Of wat? Uh... Ja, batterijen. uiteindelijk is in het uiteindelijk voorstel van de minister is er en bijvoorbeeld een verplichting opgenomen om. Batterijen bij grote uh, ja, zonneparken op te nemen. Ja. En uh, wat heb ik nog meer? Oh ja, het uh, de fire, Dus gewoon het uh, risico's weghalen bij waterstofopslag. Ja. Daar is 125 miljoen voor opgenomen. In ieder geval je net voorstel die door PBL is bekeken... om tien cavernes alvast... Uh, nou ja, om daar even de risico's weg te nemen zodat daarmee uh, uh, begonnen kan worden. Ja. Maar ze hebben echt... Uh, kijk, het is niet alleen maar... Het is ook wel belangrijk om te zeggen. Het is eigenlijk vooral ook weer faciliterend uh, geld. Dus bijvoorbeeld bij het oplossen van knelpunten in de uh, elektriciteitsnet zeggen ze... Dit is geen verkapte investering in de fysieke infrastructuur. Vandaag is er een andere uh, mechanisme voor. Maar het gaat echt over het oplossen van knelpunten. Zoals, uh, ik noem maar wat, de arbeidsmarkt. Ah, oké. Okay. Zonder
0: uh, monteurs, uh, ja, ja, geen ombouw. Nee, en hulp aan gemeentes en zo met ja. vergunningen. en. Uh, te, te doen. Dus dat ja. is een uh, belangrijk pakket, denk ik. Belangrijk pakket, ja. Ik, ik zag ook dat erbij stond dat het mogelijk is om de middelen misschien... Hè, die, die vanuit het Klimaatfonds worden verstrekt... om die op termijn weer deels misschien te laten terugvloeien in de staatskast... Dus Denken ze, bedoelen ze dan
1: dat de subsidie moet worden terugbetaald? Ja, dat is altijd die, die, die paniek die wij, die wij, die jullie jullie in Nederland hebben. Hollanders. met dat het gewoon het van een cent te veel wordt uitgegeven. Ja. Dus dat is wel, dat vind ik ook wel even grappig. Dat het wordt hier expliciet gezegd. Ja, dus PBL zegt wel als eindoordeel. Ja, hè? je kan niet zeggen dat elke cent gewoon precies doelmatig gaat zijn. je moet toch een beetje met de. Hoe noem je dat? De, met de Franse slag. Nou, nee, ik wou <laughs> een andere uitdrukking gebruiken, door de ogen, haar of hoe noem je dat? Ja, ja door de vingers kijken. Ja, Dus je moet gewoon daar een beetje, een beetje makkelijk naar kijken. Maar aan die andere kant gaan ze wel maatregel voor maatregel zeggen. Nou, het is maar de vraag wat dit echt helemaal. Uh, ja. Dus dat wat ze zeggen Hier zijn is ze van, weer even zuinen. Stel dat je infrastructuur, dat je gewoon bijvoorbeeld uh, gaat helpen in een publiek-privaat uh, samenwerking. Of je gaat een. De WIS-subsidie, bijvoorbeeld, dat is een soort capex subsidie voor warmtenetten. Stel dat uiteindelijk het warmtebedrijf voldoende uh, mensen gaat aansluiten op het warmtenet, stel dat er gewoon helemaal niet sprake is van uiteindelijk een, een, een groter risico, een volop risico, dan zou je kunnen zeggen van ja, weet je, moeten we niet een mechanisme vinden om achteraf te zeggen van nou ja, ik kom even, even terug hier met het geld of een deel van het geld. Ja. Uh, want anders kom je ook weer gelijk in de discussie van Ja. Even nog voor de luisteraars, vollooprisico, heel kort even. Ja, uitleggen. dat is dat je infrastructuur... dat is het hele probleem van infrastructuur aanleggen in de energietransitie... is dat je, je legt de infrastructuur aan voordat de vraag naar de infrastructuur duidelijk gemanifesteerd ja, dus is. je moet al een
0: warmtenet aanleggen voordat de mensen zijn aangesloten op het warmtenet.
1: Ja, en, ja. en dus met die mensen krijgen geen verplichting om aan te sluiten. Precies. Dus het is heel erg de vraag van... ga je wat terug terugverdienen, hier, die investering? Ja, ga ik hier 10 30 of 100 van, de, van een wijk bijvoorbeeld dus ja. aansluiten. Maar het is hetzelfde met, met waterstof. En de waterstof is er nog niet. Nee. Um, en je gaat straks een hele backbone bouwen. En uh, ja, uh, ja uh, fingers crossed. Wordt de eigenlijk al De backbone? Ja. Yeah. Dat, uh, ik denk dat in ieder geval... in de laatste waterstofkamerbrieven of zo... dat er gewoon alle seinen op groen zijn. Maar of er daadwerkelijk nu al oh, fysiek iets gebeurt... een in de grond is. Dat, uh, dat weet ik niet. Ik ben sowieso de laatste tijd wat uh, in het waterstof ingedoken. Maar misschien is dat een, een mooie brug naar ja. uh, de naar volgende. De
0: fase op schaling. Ja, en daar, gaat, daar is 15 miljard voor gereserveerd. Dat is echt de grootste... doelklapper. Ja. Ja. Um... 39 voorstellen... Ja, wat wordt er verstaan onder vroege faseopschaling? op ja,
1: zit, zit er ook
0: elektrolyse in?
1: Ja, dus het is echt bijna alleen maar elektrolyse. Eigenlijk alleen maar. Uh, nou, niet alleen maar, maar wel heel veel zit er ook gewoon geothermie bijvoorbeeld in. Wat ik ook best wel interessant vind. Want geothermie is wel een bewezen techniek. En kijk, dat het moeilijk van de grond komt, dat is één ding. Mm -hmm. Maar uh, dat is toch wel anders dan uh, offshore uh, elektrolyse. Dus dat, ja. dat, de categorisering uh, klopt volgens mij niet helemaal. Maar... Okay.
0: Um, Is dit nou? Eh,
1: voldoet dit aan het trainingsschema waar je het in je column over had? Ja, <laughs> uh, misschien voor de mensen die de column niet kennen. Ik schrijf uh, om de week een column in uh, NRG. Ja. En uh, ik ga altijd uh, mensen zeggen van nee, mij, NRG ja, Wat moet je voor betalen naar nou, de column? Niet wordt... voor de column. Nou wel, op maandag wordt die gepubliceerd voor de abonnees. En vanaf woensdag en daarna voor altijd is die um, niet uh, die is achter de of noem je dat voor de paywall dus dan ja. kan je het gewoon lezen gratis lezen en kijk wat het is uh, we hebben het ook in, uh, in onze oude podcast ook over gehad uh, we hebben gigantische um, ambities als het gaat om waterstof ja. en niet alleen wij, heel ja. veel plannen Heel veel plannen. Wij, eh, volgens mij is nu het doel nog steeds 4 gigawatt in 2030. Maar er zijn al Kamerleden die zeggen... van, nou, je zou eigenlijk naar 8 gigawatt moeten gaan. En uh, in mijn column dacht ik... Ja, waar staan we eigenlijk? Hè, ten opzichte van... ik zag dat de koning helemaal naar Spanje was gevlogen... om te gaan kijken naar de grootste elektrolyser van, van, van Europa. Ja. En ik dacht, wat is dat dan? Het is gewoon 20 megawatt. Ja. Uh, dus we zitten nog wel een paar nullen uh, ernaast... Um, en ik dacht van ja, toch even kijken van wat is de stand van zaken van al de plannen die gewoon aangekondigd zijn in, in Europa. En hoeveel is daarvan gewoon uh, ge, ja, gebouwd. Ja. En wat je ziet is als er bijvoorbeeld een plan staat om 800 megawatt elektrolyse ergens te, 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 te bouwen. Zodra zij beginnen aan die eerste megawatt en ze hebben bijvoorbeeld alleen maar geld en een vergunning voor 20. Dan schrijven ze dat er 800 megawatt in aanbouw is. Ja. Terwijl ze gewoon al heel en hard moeten werken voor 20 megawatt. Precies. En, um, en dat waarom is ook... zeggen we dit nou allemaal? Want de nou, luisteraar
0: moet misschien denken... Ja, waarom zodat mensen mijn, mijn column ja, gaan lezen. Maar. maar het is ook uh, om aan te geven hoe belangrijk die vroege fase opschaling is. Hè?
1: Ja, en hierbij uh, wat ik gewoon echt mis in het, uh, in het voorstel. Kijk, ze hebben, zij hebben, verschillende, uh, zij hebben gewoon verschillende categorieën gemaakt. Ze hebben gezegd... Oké, okay, er moet even een fonds komen voor, of geld komen voor elektrolyse onshore tot 50 megawatt. Nou, dat echt. Is gewoon elektrolyse op land. Op land. Uitstof maken um, op land. En uh, bij de, uh, er is een opschalingsinstrument, die volgens mij echt, echt al 100 jaar in consultatie is geweest. Dus ik weet niet of die ondertussen wel op de markt is. Maar die was wel al in de CEF uh, meegenomen, dat opschalingsinstrument. En die ging al naar de 50 megawatt. En... Opschalingsinstrument, dat is
0: een subsidie.
1: Dat is een subsidie om, uh, om voor een producent van elektrolyse te zeggen van nou ja, weet je, we weten dat het een beetje ingewikkeld is en zo. Dus uh, voor die eerste 50 megawatt gaan wij gewoon even als overheid helpen. En daar staat dus 250 miljoen uh, gewoon uh, voor uh, aan de kant. Mm -hmm. Um, en daarvan zegt uh, PBL van ja weet je, dat, heeft, uh, dat hebben we al in de, in de KEF al een keer doorgereken, dus dat heeft geen aanvullend effect. Daarna hebben ze een categorie, ze zeggen van nou, wat, wat hebben we dan uh, klaarstaan voor 500 naar 1000 uh, uh, megawatt? En daarvan is dus een FISH ingediend en ze zeggen van ja, het is nog wel een beetje onduidelijk of deze subsidie wordt een productiesubsidie of een subsidie voor afnemers. Oh. Ik denk van, um, gewoon even één ding hè. Het is nu 2023, dat is het plan voor 2024. Daar hebben jullie nog niet over nagedacht. Ik maak me echt wel even zorgen over waar we nou in 2030 dan staan. Uh, nou En vervolgens komt PBL dan, om het helemaal moeilijk te maken... die zegt van, ja, ja. Want wat, wat ook EZK doet, is ze zijn echt half zwanger met, met waterstof. Dus ze gaan er steeds met kleine stapjes in. Dus ze hebben gezegd... Wat wij gaan doen van die 500 naar 1000 megawatt, gaan we eerst 550 miljoen reserveren. En dan zien we wel. Dus dat geeft ook niet echt een soort van investeringszekerheid. Je ziet niet precies hoe zij dan richting de 4 gigawatt willen gaan. Het is steeds nee, een Dan druppeltje zien we wel eens
0: niet heel, uh, heel veel zekerheid, nee.
1: En, um, en PBL zegt van, ja, uh, waarom gezien de beoogde maat ga je maar 550 miljoen klaarleggen... terwijl je 250 miljoen had voor 50 megawatt... heb je nu maar 550 miljoen voor 500 naar 1000 megawatt. Ja. Onduidelijk. En hiernaast beginnen ze weer te zeuren over... ja, maar het zou, als je gewoon bijvoorbeeld nu uh, 1000 megawatt aan elektrolyse zou zetten... je hebt best wel kans dat uh, die elektrolyse niet gaat draaien... alleen maar op groene energie. Ja. Misschien ben je te vroeg... Dus dat hele waterstof heeft altijd last een beetje van kip en ei. Ja. Want als uh, je nu heel veel elektrolyse mits de technologie aanwezig is... wat ik heel erg uh, be, betwijfel, dan uh, ben je misschien wel te vroeg... en moet je dan gascentrales aanzetten om de elektrolyzer maar even iets te laten omzetten. Ja. Want je hebt nog niet overtollige duurzame energie. Um, kortom, dat hele, um, hele verhaal rondom uh, de vroege fase opschaling rondom elektrolyse... Leest ongemakkelijk. En uh, dat is, denk ik, wel echt een, een goede illustratie van het feit dat het kabinet met de handen in het haar zit. als het gaat om elektrolyse. Maar wat ik mis hierin. echt, ik, ik vind het. Ik, ik kan niet zeggen hoeveel ik het mis. Oh, spannend. Spannend. Er is één ministerie niet betrokken geweest bij het, de, de totstandkoming van de fiches. En dat is het ministerie van. en ik weet niet, ze veranderen altijd van na, maar zeg maar onderwijs en onderzoek. Ja. Yeah. En ik denk, wij hebben een hele... Hier hebben we ze nodig. Hier heb je ze nodig. Want het gaat over vroege fase opschaling. Dus linksom of rechtsom moet er iets van nog onderzoek. En, en er moet nog gewoon volwassen worden. Ja. Ze zijn er niet bij betrokken. Het gaat om klauwen met geld. En jij hebt een, um, Wij hebben een hele toeleveringsketen in Nederland. Die bijvoorbeeld nu de olieindustrie van allerlei compressors en weet ik wat, gewoon membranen voorziet... die allemaal ergens in het uh, waterstofwaardeketen... een rol van betekenis zouden kunnen spelen. Ik heb anderhalf jaar geleden of een jaar geleden... Heb ik een heel klein bedrijfje die had mij gevraagd van... wil je even een beetje meedenken... Over uh, wij kunnen iets doen waardoor wij waterstof op druk... dus er, waterstof komt altijd op te lage druk... en die moet je dan op druk brengen zodat je dat uh, kan vervoeren. Wij kunnen waterstof maken wat gelijk op druk is. Wij hebben een technologie, we zijn een Nederlandse MKB. Waar zouden we aanspraken op kunnen maken... om onze technologie te, te op te schalen en, en te testen ergens? Ja, niet. Het niet. is er nog niet. Het is er nog niet. Nee. Al dat geld wat wij nu reserveren gaat naar... Ik, ik ga hem nu heel erg chargeren, Chinese elektrolyzers um, waar de Nederlandse toeleveringsketen heel weinig aan heeft... en waardoor we ook gewoon weer van het buitenland afhankelijk gaan worden. Terwijl ik denk, als de grootste electrolyzer van Europa nu 20 megawatt is... Dan is dat toch nog ruimte om tegen iemand te zeggen van bedrijf uh, A, ah, jij krijgt nu van mij uh, voor je 200 megawatt elektrolyzer uit China, krijg je nu van mij zoveel miljoenen uit het klimaatfonds, maar jij zult mm -hmm. een plekje maken in de kelder voor een kleine Nederlandse uh, elektrolyzerbedrijfje, een MKB, zodat hij gewoon plek heeft om zijn technologie te testen en op te schalen. Ja, leuke gedachte. Ik weet overigens wel dat er
0: uh, um, nu ruimte is gekomen in de DIJ-regeling. Daar zit een thema in voor uh, onder andere groene waterstof en groen gas. En uh, daar kunnen uh, nu wel ondernemers en instellingen uh, terecht met een subsidievraag precies voor wat jij wil. Dus voor het maken of opschalen of uitbreiden van testlocaties.
1: Nou, ik, ik, ik hoop het en, echt van toen ik naar de dijen gekeken had voor dat waterstof was het allemaal al sowieso al weg. Ja. En een jaar geleden zag het er gewoon niet goed uit. En ik, ik mis een beetje een, een soort van industriepolitiek hierin en een, een toekomstvisie. En we hebben denk ja. ik te vaak gewoon last van, ja maar China gaat het toch maken, dus we hebben de trein gemist. De trein is nog echt wel bij het station. Ja. Oké, okay, nou heldere boodschap. Ja, daar moeten we gewoon. Het staat weer... allemaal niet in het PBL-rapport, maar dat hebben jullie dan van mij. Kijk, krijg je er gratis bij. Kijk, je... nou, en voor de rest staan Het is sowieso, als je maar één deel van het PBL-rapport. dan moet je eigenlijk de vroege fase opschaling lezen. Van dat is best wel interessant. En het geeft je ook wel een beetje een beeld. van hoe PBL zelf uh, kijkt naar de verschillende technologieën. Ze zeggen bijvoorbeeld bij offshore-elektrolyse. dat is voor tot ja. 100 megawatt, is 380 miljoen. Dat is waterstof maken op zee. Ja. En dan staat er. Dat gebeurt ook nog niet. Het is plausibel, mits de kosten voor offshore elektrolyse niet heel veel hoger liggen dan die van onshore elektrolyse.
0: Ah. Uh. Ja. Well. Veld, uh, midden op zee op een, uh, een ja, oud, met, een boorplatform of zo, een zoutwater. Ja.
1: Ja. Uh, Ongelooflijk
0: ingewikkeld, innovatief. Ja. Uh, ja. Maar
1: er stond ook. Um, er, staat, uh, er staan echt meerdere gekke dingen waar ik het helemaal niet mee eens ben. Het staat bijvoorbeeld van, uh, bij groene ammoniakproductie en uh, infrastructuur voor ammoniak. Nou, ammoniak is gewoon uh, slecht spul. Ja. Het is gewoon heel uh, giftig. Maar goed, uh, groene waterstof zal zeer waarschijnlijk worden aangevoerd vanuit het buitenland in de vorm van ammoniak. En worden doorgevoerd naar bijvoorbeeld Duitsland in de vorm van ammoniak. Ja. En daarin zeggen ze van, ja het is niet duidelijk wat de meerwaarde hiervan is, zegt PBL. En um, en ze vragen zich af of er een rol voor de overheid hierin is. Terwijl het zo'n belangrijk onderdeel van de energietransitie gaat worden. Dus, uh, nou, ja, bijzonder onderdeel. Uh, en een ja. laatste wat mij uh, toch wel aan het hart gaat... is dat zij uh, warmteopslag in de, in de gebouwde omgeving... Um, dat uh, de fondsbeheerder vindt dat het niet past binnen de scope van het perceel. Mm -hmm. um, terwijl ik denk, ja, warmteopslag in de gebouwde omgeving... Uh, is bijvoorbeeld zeer belangrijk als je... Gebruik gaat maken van zaken zoals zonthermie. Ja. Uh, dus als je uh, zonthermische uh, warmte uit zonlicht uh, ja. Uh, nou, gebruikt. Ja, dan moet je het toch opslaan. Uh, ja. Dus het is gewoon jammer dat het een beetje geparkeerd... Ik wou zeggen in de ijskast, maar het is een hele slechte woord. Het <lacht> dus warmte opstaan. Um, Oké, okay, gaan we door? Geothermie? Nee, nee, we gaan
0: gewoon door naar de industrie, denk ik. We gaan, dat, dat zag ik al, inderdaad. Um, ja. Uh, indicatief 3 miljard euro voor uh, uitgetrokken voor de verduurzaming van de industrie ja. en de innovatie in het MKB. Ja. En uh, je, wilde, je had
1: daar wat op je lever? Nou, er zijn uh, twee nieuwe acroniemen. Dus ja. uh, fijn hè? Dus nu is er uh, na de PIDI en de MiK is er nu de NIKI en de VIKI. <laughs> uh, nou, eigenlijk bestaat het uit twee uh, belangrijke instrumenten. De NIKI, dat is een, um, een uh, subsidie voor. Uh, Um, grote verduurzamingsprojecten... bij de industrie, bij de grote industrie... de top 10, top 20... uitstoters van, uh, van CO2. En uh, het moet gaan... over projecten die je niet onder de SDE... zou kunnen gaan uh, uitvoeren. Uh, dus dat is de NICI. En uh, daarna heb je de FECI. En de FECI, dat gaat over... Uh, besparing in bestaande processen. Dus het gaat echt over energiebesparing... en, uh, ja. en efficiëntie. Ja... En wat... Uh... Waar moet dat,
0: daar moeten die 3 miljard naartoe.
1: Ja, en... ja. Deze twee nieuwe
0: regelingen.
1: Ja, en PBL die zegt van... Uh, nou ja, niet alleen dit. Van daarna heb je ook een heleboel geld. Of Een heleboel geld, 66 miljoen. In ieder geval je net voorstel waar, waar PBL naar gekeken heeft. Uh, voor uitvoeringskosten maatwerkafspraak. Kom er zo op uit. Oh ja. Um, maar ja, kijk wat PBL zegt is van... Uh, super schattig. Uh, de Niki... Maar hoe heb je dat nou precies bedacht? Want uh, de Niki gaat over 50 à 250 miljoen voorstellen, zeggen ze. Dus de openstelling tot 250 miljoen. En ze zeggen van, ja, um, de omvang van investeringen... dat gaat in de miljarden. Dus je ja. hebt gewoon... En daarna heb je, je zou kunnen zeggen: van nou ja, maar we gaan daarna uit de maatwerkfinanciering de rest van de financiering halen. Maar daar heb je te weinig geld voor. En dat vond ik heel mooi. Dus je... ze vinden eigenlijk dat er te weinig geld
0: in de Niki zit.
1: Ja, ja ze dus uh, we, net niks.
0: Jullie investeren een miljoen, wij, wij doen een duppie.
1: Ja. ja. Dus, uh, um, dus ze zeggen een illustratie. Nou, ze zeggen het niet. Maar ik heb zelf de illustratie gevonden. Even verderop in de fiche, volgens mij, vroege fase opschaling stond. En, uh, en geld opge, opgezond voor de ombouw van Tata Steel. Uh, als je Tata Steel uh, zou weer overzetten op uh, direct reduced iron... dus je gaat eerst even van kolen af en je gaat naar gas... en van gas ga je vervolgens naar waterstof voor de processen van Tata Steel. Daarmee zou je een grote klap kunnen behalen op co 2 reductie voor niet alleen Tata, maar voor Nederland. Nou, dat kost 6,5 miljard euro... En wat moeten ze met die 250 ja. miljoen?
0: Ja. Nou, je kunt je, zou... je wel voorstellen dat dat dan inderdaad een beetje gek is.
1: Je ja. kan je natuurlijk wel op het standpunt stellen van ja, dan moeten ze maar zelf even betalen en anders vertrekken. Dat is de andere uh, ja. standpunten die er zijn. Uh, maar het is meer dat PBL zegt van ja, dit is, is een beetje fooi wat jullie nu naar de industrie toe gooien. En wij betwijfelen of de schaalgrootte van de Niki past bij de omvang van de investeringen die echt nodig zijn om de grote klappen te maken. Oké. Okay. En bij de FECI zeggen ze van nou, het is op zich, uh, het is echt wel een leuke, leuke regeling. Hè. Doe maar, want er is nog heel veel besparing te behalen in bestaande processen. Maar uh, de fondsbeheerder, dus uh, uh, we hebben gezegd, elke fiche is langs de fondsbeheerder geweest en de fondsbeheerder heeft dan oordeel erop geveld, maar ook extra voorwaarden daaraan gekoppeld. En ja, ze doen het weer hoor. Zij ze zeggen. Ja, maar dan krijg je het alleen als je een tweede maatregel neemt... naast de energieefficiëntie. En je gaat overstappen op een andere energiedrager. Ja. En waar kennen we dat van? Ik weet het niet meer. Ah, dat was een quiz. quiz. Ja, is een quiz. We kennen het van de ISDE. De ISDE, dat is de subsidie voor huishoudens om iets te doen in hun huis... waar jarenlang... Ah, ja. Daar moet... ja alleen subsidie had als je het twee maatregelen aan huis ja, nam. Ja, zijn ze op
0: teruggekomen wel. Zijn ze een
1: soort van half op teruggekomen. Ja. Maar nu gaan ze dit hetzelfde doen bij uh, de industrie... maar vooral bij de MKB. En daarvan zegt BBL van... Yo, doe dat maar niet. Doe nee. dat maar niet. Nee. En, en nou dat helemaal niet, niet, niet bij de MKB. Want hiermee is een MKB heel erg... Uh, kijk, stel je bent, uh, je bent in Limburg en je hebt een bepaald proces... En je wil eerst eventjes echt goed je best doen. Betere machines, uh, betere, je processen beter op elkaar afstemmen. zodat je een bak en energie gaat besparen. Maar ze zeggen ja, maar je krijgt alleen het geld als je ook een elektrische boiler neemt. En je belt aan bij de netbeheerder. Je zegt: Ik wil een aansluiting. Ja, en dan, kan het en dan het. krijg je hem niet, dan heb je niks. Nee. Dus PBL zegt: van Nou ja, hier moet je echt wel beter over nadenken. En ik zou zeggen: Van ga praten met de mensen van BZK. die de, bij de ISD hetzelfde hebben meegemaakt. Het is gewoon geen goed idee. En uh, nou ja, het laatste bakken geld gaat naar... en dat vond ik echt super interessant. Ik heb het ook echt twintig mensen geappt of zo. Dat is uh, Prins screen. Maar uh, de uitvoeringskosten van de maatwerkafsprakenfonds... we hebben ooit gesproken over de brief van minister Wiebus van uh, 2020... en later de uitwerking van de brief door andere ministers. Er moeten maatwerkafspraken worden gemaakt... bij de grootste uitstoters van Nederland... Want die hebben heel veel nodig. Die hebben ja. infrastructuur nodig voor vergunningen En zij hebben hiervoor... een expertpool nodig. En waarom heb je de expertpool nodig? Bijvoorbeeld de Niki... waar we het net over hadden. De grote subsidie voor de industrie. Die is gebaseerd op de onrendabele top. Die betaalt in principe... 60% van de onrendabele top... van een investering. Maar als overheid heb je altijd een kennisachterstand. Want ja... Als ik industrie ben, dan, dan heb ik er alles ja. aan over... dan ga ik de onderdeel ja. overschatten. Ja, ja. En als overheid moet je wel je rol kunnen spelen... en kunnen zeggen, nou, is dat echt dat zo? Mee. Ja. Dus uh, zij stellen nu voor om 66 miljoen van dat geld uh, te reserveren... om een expertpool van 40 FTE's aan te stellen bij het ministerie... en bij de omgevingsdiensten die, uh, die dit soort uh, berekening. berekeningen gaan maken. En er stond... Voor de vergunningverlening van Tata Stiel heb jij, puntje, 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 hoeveel vergunningen denk je dat je nodig hebt? Oh, ik heb echt geen idee. Een paar honderd. Honderd. honderd ja. Echt bizar. Het verbaast he? me niet. Ja. Het verbaast me ook niet, want als ik zie wat je al voor een windmolen nodig hebt, dan, dan schrik je daar helemaal <laughs> van. Maar, maar honderd vergunningen zijn er nodig. En ze zeggen, ja, weet je, dit gaat gewoon, het piept en het kraakt de organisaties. We moeten echt mensen aanstellen. Ja, ik snap het.
0: Ja. We moeten even door vanwege de tijd. Ja. Maar um... nou, we kunnen heel kort
1: zijn over de gebouwde omgeving. Ja, je wil wel nog even de gebouwde omgeving doen. Dat Dit is mijn favoriete uh, ja, onderwerp. Ja, ik weet het, ik weet het. Dus maar nou, kijk, In het kort dan. Nou, wat PBL zegt, is ze zeggen van... Uh, fondsbeheerder, uh, met alle respect... Um, het is niet aan jullie om uh, het beleid van minister van BZK... opnieuw te schrijven of te beoordelen... Want uh, wat BZK heeft gedaan... is dat een groot deel van uh, hun bestaande beleidsinstrumenten... hebben ze dus zat van ingebracht. Want ze zijn al vanwege de energiearmoede zijn ze al gaan rennen, zeg maar. Ja. Dus nu uh, brengen ze een aantal dingen die al beleid zijn... brengen ze in als... ja, hier hebben we nu compensatie uit het fonds nodig. Ja, ja. En uh, de fondsbeheerder die gaat allerlei elementen... uit het beleidsprogramma... versnelling, verduurzaming, gebouwde omgeving... ter discussie stellen. Dus die zegt bijvoorbeeld... Ja, uh, even voor de goede orde, uh, voor al die mensen daar in de energiearmoede. De onrendabele top van de investeringen in isolatie is afgenomen door de stijgende energieprijzen. Mm -hmm. En de PBL zegt nou, dat is wel een beetje een, van een premature conclusie. Want je zegt, als je mensen die geen geld hebben, het kan zijn dat je elke dag denkt van ja, als ik het geld had, dan was mijn investering er wel gaan renderen. Mijn warmtepomp, Maar geld wat je niet hebt. Yeah. Heb je gewoon niet. Dus um, daarvan heeft PBL is dus heel streng opgetreden. En heeft gezegd, ja kom op jongens. Uh, je ziet niet hier, uh, je hebt de kennis daar niet voor. Dus zit alsjeblieft niet op de stoel van de, van de minister van BZK. Ja. En terecht. Ik ben het mee eens. Oké, je bent het ermee eens. Okay, ermee eens.
0: Um, ja. Hoe is het eigenlijk geland, dit hele... Ja. Dat heb ik, nog helemaal, heb ik nog helemaal niet gehoord.
1: Nou, het is, uh, er zijn een paar mensen... Nou, ik was zelf dus echt super enthousiast toen de brief uh, kwam. Ik moet zeggen dat ik dat hele PBL-rapport pas later zag... met de brief van de minister. Ik zat in de trein uh, naar mijn ouders en ik las het en ik dacht... ja, weet je, dit is echt een heel compleet pakket met van alles erin. Van, uh, we hebben het nu gehad over de appreciatie van de subsidie... maar in het normeren en beprijzen bijvoorbeeld vind ik dat... De minister uh, bijvoorbeeld van Klimaat... Die, en, en die maakt zoveel werk nu van een circulaire economie. Er nee. staat een verplichting rond, rondom gerecycled plastic... met best wel een, uh, volgens mij 30 procent of zo. Um, zij, zij zetten echt stappen. Ja. Um, zij hebben zich echt laten inspireren door de expertpool... als het gaat om de industrie. En je kan er van alles van vinden. Maar ik, ik was zelf echt heel trots. Ik vond dat er echt heel veel werk was verzet. Um, maar goed, daarna kom je natuurlijk in de lobby. En niet iedereen is gewoon natuurlijk blij met wat je gekregen heeft. Um, en, wie en is er ontevreden? Nou, eentje die ontevreden is, en ik begrijp het wel echt goed. Uh, Kijk, 1,7% van de bestedingen van het Klimaatfonds gaan naar mobiliteit. Uh -huh. Mobiliteit moet 18% CO2-reductie. CO2 -reductie, of 18% van de totaal CO2-reductie moeten zij voor hun rekening nemen. Ja die zeggen echt van, joh, ja. hoe zit dat dan precies? En daar um, is wel
0: ook meegenomen de infrastructuur... want dat is natuurlijk gewoon mobiliteit.
1: Ja, alleen wat het... Uh, het staat nergens in uh, de documenten die we gelezen hebben... maar ik had gewoon tegen jou gezegd... 528 miljoen van de financiering van het hele pakket... komt uit het opbrengste mobiliteitspakket. Dus ik mag gewoon ctrl-F op alle stukken. Wat is het mobiliteitspakket? En eigenlijk het mobiliteitspakket is dat... De, bijtelling voor elektrische auto's gewoon uh, steeds meer uh, gewoon toe uh, neemt en steeds meer dichterbij uh, benzineauto's komt. Oh. Waardoor het gewoon uh, minder loont. En dan heb je de um, de MRB en dan oh, ik heb echt niet gekeken wat het is, maar het is gewoon de, de, dat. vraagt niks. Wat je, <laughs> wat je per auto betaalt be, gebaseerd op de, het gewicht van je auto of zo. En een elektrische auto is heel zwaar. Ja. Alweer de batterijen die erin zijn. Gewoon. Ik denk dat dat het ja. is. Hè? Maar uh, de wegenbelasting, uh, Ze hebben geen uh, een van de maatregelen is dat er geen gewichtscorrectie meer zal zijn voor elektrisch vervoer. Dus dat nee. elektrische auto's even zwaar aangeslagen zullen worden of gewoon eigenlijk benadeeld worden ten opzichte van benzineauto's. En de reden die hiervoor gegeven is, maar dat is allemaal in andere Kamerbrieven, heeft te maken met de grondslagerosie. En waarom elke keer dat jij benzine tankt of diesel tankt, gaat er gewoon geld naar de overheid. Ja, als je de ja, auto heb ik laat. Eerder een
0: keer niet of wel behandeld, weet ik niet meer. Ja. grondslagerosie is eerder en, Ja,
1: en daar, uh, daarvan zegt de minister: van ja, dan moet ik wel ergens terughalen. En hij heeft dus gezegd: van dan ga ik terughalen door de elektrische auto's op een paar punten te benadelen. Hm. Ja, en dat ja. heeft uh, geleid tot, uh, volgens mij was het in de Volkskrant, Snap dat, dat de Mobiliteitsalliantie heeft gezegd: van nou, dat is gewoon echt niet eerlijk. Nee. Nou ja. Dat.
0: We gaan het zien. Um, en
1: nu? Nu gaan
0: wij met vakantie. <laughs> ja, ja. Wat gaat er in de tussentijd uh, in Den Haag gebeuren?
1: Nou, Ik denk dat PBL het, uh, na het kerstpakket nu het zomerpakket heeft gekregen. En uh, zij uh, moeten uh, dit allemaal doorgerekend hebben, hebben ze ook gezegd, voor Prinsjesdag. Dus ze doen een soort van pre kev ja, ja, en na precies. Prinsjesdag doen ze een na-kef. Ja. Na-kef. En, na Kef, uh, ja. um, en uh, dus dit wordt, dit gaat dus aan beslag vinden in de het in de rijksbegroting gaat gaan naar de Tweede Kamer en dan zien we wel wat daarvan overblijft. Ja. Ja, ben je nog iets geks tegengekomen? Ik heb heel veel gekke dingen tegengekomen, waar ik het vooral niet mee eens was en misschien moet ik maar even mijn stokpaardje gelijk bereiden. Maar ik stond bijvoorbeeld dat um, er is iets uh, geschreven door PBL over VVE's. Want een van de voorstellen van BZK is dat er rentekorting zou zijn voor uh, vereniging van eigenaren. Zoals je weet is dit mijn thema. En PBL die heeft daar gewoon een hele analyse van gemaakt. En ik denk van geen van jullie woont in een VVE. Nee, dat merkte je. Ik was echt heel Uit boos. Ik analyse, heb ook gezegd dat ik er heel boos over was. Dat niemand
0: ervaringsdeskundige is. Nee,
1: nee. Dus, uh, dus, uh, nee voor de rest niet echt. Nee.
0: Okay. Dankjewel Leticia. Dan zijn we alweer... Um... Aan het einde van de zesde aflevering van Voetnoten. De podcast waarin we taaie rapporten in hapklare brokken opdienen. Um, we gaan nu eerst even met vakantie. Uh, en in augustus zijn we weer terug met een volgende aflevering. Heb je een vraag of een opmerking naar aanleiding van deze aflevering? Laat het dan ons weten via ja, de socials.
1: Misschien moeten we ook zeggen waar we het volgende keer over gaan hebben. We weten het al. Ja. Nou, zeg het maar. Het Nationaal Plan Energiesysteem. Oh, jij dacht met vakantie te gaan? Nou, ik hoorde door de, de roddelrangen dat er gewoon een bijlage is van iets van 400 bladzijden.
0: Ja, ja, ja. Dus vakantielectuur.